0: Te doy la bienvenida al episodio 25 de Ployándome, el podcast de tecnología para Cisar Mini DevOps. Soy Rolfo Pilas, estoy grabando el 16 de enero de 2018. En la edición pasada te contaba sobre cómo es el concepto de infraestructura inmutable y por qué es un abordaje que ayuda a posicionarse frente al cloud computing y a los contenedores. Durante la semana recibí algunos comentarios y hay bastantes agradecimientos, lo que me dio a entender... Que el tema resultó de interés. En mis comentarios finales del episodio, indicaba que no me había sido fácil la infraestructura inmutable, principalmente cuando trabajaba con equipos multidisciplinarios o con clientes que están cómodos trabajando con sus infraestructuras en permanente mutación. También, por alguno de esos comentarios que recibí, me dieron a entender que la infraestructura inmutable estaba interesante, pero se veía algo lejos de ser aplicable para algunos. Por eso he decidido volver a tratar el tema de infraestructura inmutable, pero ahora desde un punto de vista más práctico, y lo que me pareció más adecuado es contarte cuál ha sido mi experiencia personal, es decir, cuál ha sido el camino que yo mismo he recorrido para apropiarme de la infraestructura inmutable y por eso he titulado esta edición como Yo y la infraestructura inmutable. Recapitulando, seguro recuerdas que en el episodio anterior hablamos de dos formas de manejar o posicionarnos frente a la infraestructura que estamos administrando. La primera, o mejor dicho, la tradicional, que llamamos infraestructura mutable, se caracteriza eh, por que nosotros entramos a los servidores por SSH a cambiar cosas y hacer ajustes. Describimos en ese episodio las consecuencias y los conceptos que le son afines a esta forma de gestionar la infraestructura. La infraestructura mutable la presenté con, con la metáfora del martillo y el clavo como procedimientos y herramientas que domino y sobre los que tengo eh, reconocida experiencia. Y la segunda forma eh, que vimos es lo que podemos llamar la nueva forma, eh, que es la infraestructura inmutable. Y vimos que les afina al cloud computing y a todo ese séquito de tecnologías y herramientas emergentes. También vimos que la infraestructura inmutable es partir desde cero. Es decir, tener de repente solamente una cuenta y los permisos para acceder a nuestro proveedor de cloud y en forma automática levantar toda nuestra infraestructura, las redes, los servidores, los gateways, las IP, los firewalls, los permisos, los discos, las bases de datos y realizar todas las configuraciones que requiera cada uno de los componentes, e instalarle las aplicaciones que son necesarias, realizar los test de conformidad, levantar las alertas y los registros de monitoreo y emitir las, not las notificaciones de que llegamos al 100% y luego ya no tocamos ni modificamos más nada. Por eso es inmutable. Lo dedicamos solamente a monitorear y medir. Si necesitamos actualizar o ajustar algo que haya quedado mal, lo que hacemos es levantar nuevos componentes actualizados que pasarán esos mismos test o test adicionales que se requieran y que suplantarán los componentes anteriores estos van a ser descartados o borrados definitivamente. Creo que se nota dónde está la inmutabilidad, ¿verdad? Eh, no hacemos ningún SSH para ajustar nada, y está todo automatizado, siempre partiendo de 0 a 100 y descartando los componentes obsoletos. Y entonces les decía que el problema que había visto es que a partir de toda esta descripción, eh, es un poco difícil cómo practicar esto, cómo ponernos ante un problema donde tenemos que llevar esto a la práctica. Entonces, ¿cómo hice yo para hacerme amigo de estas diferentes tecnologías y herramientas que se requieren para infraestructura inmutable? Dividámoslas en pasos, por hacerlo didácticamente de alguna forma. Mi primer paso fue el clavo y el martillo automático. No estuve en una situación de estar a cargo de una infraestructura, digamos, de algún Netflix o de alguna startup innovadora que me zambullera en infraestructura inmutable. Así que mi punto de partida fue algo que me era fin. Es decir, empecé con infraestructura mutable, pero automatizada. Es decir, dejé de hacer SSH a cada servidor y automaticé los cambios con un sistema de administración de configuración. En los episodios... 18 y 19 de Deployándome, te conté primero en forma general y luego en forma más particular qué son estos administradores de configuración, cuál era su alcance y cuáles fueron las ventajas que encontré utilizándolas. Yo empecé usando Puppet y luego lo sustituí por Ansible, que me resultó mucho más afín y fácil de entender para mi mente formateada a ese clavo y a ese martillo. Con Ansible, empecé a delegar, al principio, pocas tareas. Por ejemplo, mantener el archivo Autorized Keys con los acceso accesos SSH de mi infraestructura mutable. Eh, o, por ejemplo, el agente de backup o el cliente de software para monitoreo. Para terminar describiendo el 100% de la configuración de algunos de mis servidores en producción. Con el administrador de configuración, aprendí que podía tener todo lo que requiere uno de mis servidores o varios de mis servidores o mi infraestructura descripta y documentada en un guión y las cosas adicionales que requería ese guión para ser aplicado. Por ejemplo, eh, la, el sistema de versionamiento en Git, eh, los procesos de testing, los procesos de aprobación de las instalaciones realizadas. El segundo paso que di eh, lo podemos llamar el proveedor. Es decir, necesité aprender a interactuar con los proveedores de cloud. Por supuesto que conocía que cada uno de los proveedores dispone de un API y que podía colocar las instrucciones o los clientes de esa API en un script. Pero siempre me pareció utilizar esos clientes un poco a pedal eh, y también dependiente del proveedor que estaba utilizando. Pues cada cliente de API está vinculado al proveedor que tiene esa API. Y ahí es donde vino Vagrant, que jugó un papel importantísimo en mi camino hacia la infraestructura inmutable. En los episodios 12, 13 y 14, yo te conté sobre cómo es y cómo se usa Vagrant, sobre los conceptos de Provider que permite instanciar la infraestructura y sobre el concepto de ProVision, que es justamente la instalación que ya sabía automatizar con Ansible. En particular, en el episodio 14, hablamos de cómo es el eh, Workflow de Vagrant, donde inicias la jornada levantando toda la infraestructura que necesitas para tu día de trabajo y al finalizar puedes borrar todo. Y ahí vinieron esos conceptos de iniciar de cero, llegar a 100 y borrar todo. Bagram lo que hizo fue separarme del API de cada proveedor y me permitió utilizar de una forma fácil y accesible para mí una y otra nube, incluso levantar infraestructuras híbridas entre mi computadora local y componentes de cloud en múltiples proveedores. ¿Lo podría haber hecho con Ansible? Sí, claro pero no fue mi caso. Y de Vagrant di el paso a la herramienta que considero más apropiada para vincularme y mantener infraestructuras con proveedores de cloud. Y te estoy hablando de Terraform. También de los autores de Vagrant y que aún no he tratado en Deployándome. Creo que cuando termine esta edición voy a tener un conjunto interesante de cosas para tratar en algún momento en el futuro. A estas alturas... Yo ya había hecho mi propio concepto de empezar sin nada y sin ningún recurso y terminar con una infraestructura a nivel de servicio con todos los recursos activos. Y ahí llegó, digamos, el tercer paso, que es entender y aplicar la elasticidad y la resiliencia. Para esto, lo que he utilizado son los orquestadores nativos de los diferentes proveedores de cloud, armando lo que se conoce como plantillas de stack de recursos con escalabilidad. En OpenStack, Utilicé el orquestador HIT y en Amazon el orquestador CloudFormation. El cuarto paso es con Docker. Docker por sí mismo es efímero. Generalmente se levanta desde un punto base y se le configuran los cambios que uno necesita para dejarlo en producción de acuerdo a nuestras necesidades. Es fácil levantar clusters, Kubernetes o Swarm para mantener un grupo de contenedores prestando un servicio. Esos clusters necesitan de procesos de monitoreo, de anuncios de cambio, de gestión de puertos, de endpoints, de proxies. Si sí tengo claro es que Docker es el último escalón en el que estoy y me estoy apoyando eh, para manejar este concepto de infraestructura inmutable. Como te decía, esto que te comparto es mi experiencia personal y no me considero para nada un iluminado que te cuenta de cómo me he vuelto un ser de luz. Por el contrario, me gustaría y me entusiasma saber qué otras experiencias ustedes puedan haber hecho y que de repente hicieron estos procesos más fáciles más progresivos o más óptimos. Por eso te invito a que, si es tu caso, me comentes cómo aplicas infraestructura inmutable en forma total o parcial en tus procesos de trabajo o cuál ha sido tu experiencia en el aprendizaje. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba pilajurú. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar. Te dejo un saludo y como siempre espero tus inquietudes y sugerencias comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.